1: Mediodía con Mario, mi compañía Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda En la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas Para que hablemos un poco de salud y nutrición Vamos allí camino propio, de moda y decoración.
2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos al mediodía con Mariotti y compañía, gracias a la gente de la Cátedra Médica, porque la salud merece respeto, que siempre le dicen a su audiencia, sigan ahí, que ahí viene Mariotti, al mediodía con Mariotti y compañía. Aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Rumba 98.5 para el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, zonas circundantes a la provincia de Santo Domingo. Mambo 94.3 FM para la provincia La Altagracia y güey Bávaro, Punta Cana. Premium 101.1 FM para el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquinita de San Francisco de Macorís. Todos los sábados al mediodía, los domingos al mediodía, nuestro resumen semanal por Telefuturo Canal 23 a las 12 del mediodía. Ahora mismo usted puede vernos, puede oírnos, puede escucharnos, rumba985fm.com, rumba985fm.com, agréguenos Instagram, Twitter, TikTok, arroba al mediodía radio. Jenny
0: muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy estoy muy feliz porque se celebra el Día Internacional del Everett. Ah, ¿De ¿para qué? Que, del Everett. Eh, para conmemorar la hazaña del primer ascenso por el montañero neozelandés Edmund Hillary y Shepard Tenzing, que subieron guía, a la montaña guía, más alta del mundo en 1953.
2: El Re guía, el guía Sherpa, que, que son los guías eh, históricos, tradicionales, que que suben y bajan a los que suben y bajan al Everest.
0: Exacto, a recordar que aquí tenemos una representación dominicana. Yo creo que murieron los dos. Ah, no sí, sé búsquelo, claro. Lo voy a buscar a ver creo si ya que, fallecieron. Creo
2: que murieron. Averigüe, averigüe eso.
0: Nosotros sí tenemos tres representantes que fueron. Estuvo Iván Gómez, pero, oh, Karim Mella. ahí que subió en Karim Mella, que subió dos veces, en el 2011 Fe, y en el 2017. Federico yo vine
2: que no llegó. Y, no,
0: porque se le trancó pero, la cámara. Lo, pero
2: lo intentó, lo intentó. Muy cerca
0: quedó, pero se le trancó sí. la cámara de... de de aire varias veces y no podía ese, ascender.
2: Ese chiquito es guapo. Sí, sí. Así como lo ven, sí, cualquiera que lo ve. ¿eh? Sí. Cualquiera que lo vea mi amigo Federico Jovini, al poeta Federico Jovini. E
0: Pero ha ¿Iván Lorenzo? Él, no. Iván oh, Gómez.
2: No. Ah, Iván Gómez. Iván
0: Gómez lo que hizo fue guardar el cordón umbilical de su hijo cuando subió esa montaña, allá.
2: Y dígame una cosa, ¿se murieron o no se murieron?
0: Todavía estamos buscando. ¿Búsquelo?
2: Sí. feliz Verdes.
3: Muy buenas tardes, feliz y agradecida de Dios de poder compartir este inicio de semana con este público maravilloso que siempre sintoniza al mediodía radio. Hacer unas felicitaciones especiales a todas las madres dominicanas y sobre todo, qué, qué chévere. Me sentí tan feliz de ver todos estos perfiles tan bonitos de las personas que llevan unas redes sociales bonitas, amistosas, empáticas, con sus madres, fotos eh, ya que fueron realizadas con tiempo, bonitas. En, está, está chévere cuando la, las personas utilizan estos días como para hacer algo especial por ese ser querido. Así que un beso grande a todas las madres dominicanas.
2: A mí me a mí me encantó un videíto que vi ahí de, de, en las redes Vi un videito ahí de, de un talento de al mediodía con Mariotti y compañía. Eh, tengo... Pero muy chulo, muy, sí. muy hermoso, Yo muy solo... bien llevado, muy bien.
0: Yo solo tengo una, una pregunta. <coughs>
2: pero un poquito mentiroso. ¿eh? No, él no hace no, no, eso. No, 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 porque el desayuno lo hizo la mamá.
0: ¿No lo
3: hizo él? Ay, Charlie, pero ¿por qué no. tú lo descubres? <risa> <No>. <risa> eh,
2: Charles Mariotti. Fíate. Charles Mariotti Jr. con ustedes. Muy buenas Tardes,
3: mi gente, feliz, agradecido de estar con todos. Ay, pero yo no lo había visto.
4: Gracias por acompañarnos, <risa> en Qué este hora, verdad. De que transición va. de la mañana hacia la tarde y a palabras necias oídos <risa> zorros, ¿eh? Para los que no me creen,
5: <risa> tú. Vamos a hacer
4: el intento. Yo estoy dispuesto a cocinar un desayuno de la de los tres golpes a cualquiera que quiera desayunar conmigo. Oigan eso. Oye, pero una a
2: invitación amplia. salami huevo y queso frito, sí, eh, no, eso no, son, no, esos son los tres golpes, plátano, y, el, y el aguacate, qué golpe, es. el ninguno. cuarto,
3: porque se depende ah, de la temporada, Ahora y a las que no nos gustan los tres golpes, golpe no podemos estar ahí, ya lo tengo en la boca, depende quiero saber algo, cuestión.
0: solamente, yo quiero saber algo para, para ese video tan hermoso que usted no lo ha ido a ver a las redes sociales, búsquelo a través de sus redes sociales, Charlie Mariotti Jr., que lo va a encontrar, el huevo, cuando él lo vacía y lo me, me, me impactó como lo rompió así con no tanta viste, maestría. Ves, pero talento, espérense, no, 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 no. Talento. La yema cae entera. Pero el... cuando lo alusan, cuando lo, lo enfocan la, la yema está Mi rota. Madre. Entonces, ahí, como que no hubo una secuencia. Yo quedé, pero, pero ven acá, la yema estaba entera.
2: O sea, cuando el huevo yo... es emitido al caldero. Ay, hay señores, pero no se compliquen de tanto. Ser cocinado.
4: Entonces se batió la llave Ah, claro. Pero
2: Deme la información, porque murieron, ¿verdad? Pues sí, también. No, no, sí. Los
0: murieron. ¿Y ¿A usted le
3: dieron de, le dieron de, ese, de ese desayuno? No, 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 Ni lo probaste. No, Ni un chin? Nada. Bueno, era el día de las madres. No, yo
2: no, estaba ahí, yo no estaba ahí.
3: ¿Y era el día de las madres?
2: Ese día, Ese día tuve que salir. Pero Ahora, manito, ayer, eh, ayer domingo, tú, eso fue ayer que lo damos. Sí. Ayer en la mañana.
1: Tuve que salir, ay, ay, Charlene, ay Charlene.
2: Tuve que salir temprano a una reunión. Deme el dato ahí sobre los dos primeros seres humanos que ascendieron a la cumbre más alta de la Tierra, dígame.
0: Edwin falleció el 11 de enero.
2: Edwin lo... No. Edmond, algo así Edmond, era que se llamaba. Edmond, sí, Hillary,
0: ¿Qué ahí? pasa, hermano? Ay, mi
3: madre. Edwin. Edwin,
2: Edwin.
3: A mí era Edwin. Ha no, sido así. No, siga, Seguimos.
2: usted me está hablando de Edwin Gómez, no, pero no, el que ascendió la primera y vez. Ya, y
3: ya lo Ah, Ahora, eso
2: mismo.
0: Acaba de encredar. Dígame,
2: dígame. Edwin. Edwin. Edmond no lo... Hillary. ¿Eh?
0: Exacto. Edmond Hillary Ajá. falleció el once de enero del dos mil ocho. Duró mucho. Sí, porque él nació en el diecinueve y Tenzi murió el nueve de mayo del ochenta y seis.
2: El, 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 el de ahí, el del Tíbet, el de los Himalayas sí, el, el que día. nació
0: en el, en el 1914 perfecto,
2: pero hoy se celebra en los Estados Unidos se celebra en los Estados Unidos una de las fechas más importantes para ese país, hoy es el Memorial Day el día de los caídos una tradición, una tradición que viene desde los primeros días de finalizada la guerra civil la guerra de secesión, la guerra del sur contra el norte, donde murieron aproximadamente 620 mil norteamericanos de ambos bandos, del norte de lo que era la unión, es decir, las huestes del general Grant y de Abraham Lincoln, que era el presidente abolicionista, murieron más que del sur, del sur murieron cerca, Cerca de 300.000, más de 300.000 murieron de eh, soldados de los estados del norte, los, que, los del sur, bajo el mando del general Lee. En el 1868 comenzó a celebrarse la tradición en una pequeña ciudad del estado de Nueva York, <coughs> denominada de nombre Waterloo. Waterloo. Se celebraba el día 30 de mayo día 30 de mayo, hasta que en el año en 1971 el Congreso norteamericano dijo que sería cada el último lunes, el último lunes de cada mes de mayo. Y ahí cambió, es un día feriado, en los, es un día feriado en los Estados Unidos, Rodolfo Pobre va a estar con nosotros en este lunes, pero después terminó, comenzó, comenzó como... Eh, fecha de recordación a los muertos de la guerra civil. Después pasó, después pasó a ser ya un día para recordar a todos los muertos de todas las guerras en las cuales Estados Unidos ha participado como protagonista o como coprotagonista o pura y simplemente ha participado. Pero para que tengamos una idea, Estados Unidos, eh, más de cerca de un millón cuatrocientos mil norteamericanos han perdido la vida. Fuera de su territorio En guerras casi prácticamente ajenas Así que ya lo saben ustedes Cuando escuchen hablar del Memorial Day Es de eso que estamos hablando Al medio. Nos vamos, nos vamos con el contenido hoy, 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 estaremos, hoy vamos a tener, lógicamente, deportes. Con Rodolfo Pou vamos a hablar de un gran presidente norteamericano que nació un día como hoy, John F. Kennedy, trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, cuidando los chelitos con Liliana Rodríguez Álvarez. Cinco estrategias en finanzas que le dan resultados a las madres. A propósito del día de las madres. Buenas noticias para el medio ambiente. Visitantes no podrán llevar utensilios plásticos a la isla Saona. Perdón, tengo hipo. a la isla Saona y a la isla Catalina. Qué bueno. Rodolfo Pou, actualidad política desde los Estados Unidos. Hoy Hernán Paredes nos habla de algo, algo que hace mucha falta <coughs> educación vial, eso y todos nuestros segmentos aquí en al mediodía con Mariotti y compañía
1: el, al mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes
4: Carlos Mariotti está con nosotros. Carlos, vamos, vamos a hablar un poquito de, de deportes. Cuéntame, ¿qué está pasando en el mundo del músculo y la mente? Estamos a la espera de don Carlos Mariotti, que ya está con nosotros vía Zoom, ¿verdad? Pero nos va a estar hablando de qué ha acontecido durante todo este fin de semana. Una buena noticia en el mundo deportivo es que nuestro queridísimo... José Siri, el orgullo de Sabana Grande de Boyá, está matando en las grandes ligas. Muchos no sabían qué esperar de esta, una de sus, creo que su segunda temporada ya completa en las grandes ligas. No tenían esas altas expectativas para, para el pelotero José Siri, jardinero, ¿verdad? Pero Siri está tapando boca junto con Wander Franco. Se han convertido en la bujía, en el motor de ese que es el mejor equipo hoy por hoy de las grandes ligas. Los Tampa Bay Devil Race, Tampa Bay Devil Race.
6: Carlos, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía, a toda la audiencia. Y arrancamos con este recuento hablando de la Fórmula 1, ya que este fin de semana regresó la acción de los deportes de motor. El equipo Red Bull se llevó el gran premio de Mónaco con la Max Verstappen en la cabeza, en la posición número uno, seguido por Fernando Alonso y Aston Martin, en la posición número dos y en la posición tres llega Esteban Ocon de Alpine con la posición tres. Su primer podium del año en donde Hamilton y Russell de Mercedes llegaron en cuarto y quinto lugar. 3,227 días pasaron desde la última victoria en la posición dos para Fernando Alonso. Esta fue en el 2014. Logró regresar al podium ahora en el 2023 en Mónaco mientras que Ocon se convirtió en el primer piloto francés en lograr pódium en Mónaco desde Oliver Panis en el 1996. Mientras que a nivel de atletismo, la dominicana Marilé Paulino logró su segunda victoria consecutiva de la temporada de los 400 metros planos, imponiendo la mejor marca mundial del año y rompiendo su personal best en Los Ángeles con 48.98 segundos, rompió su récord del año pasado de 48.99, Mientras que en el mundo del soccer tenemos que el PSG, el Paris Saint-Germain, se coronó campeón de la Ligue One de Francia. Back-to-back -back títulos para el PSG. Leo Messi que ahora con este título iguala con Dani Alves como el jugador con más títulos en la historia con 43. Mientras que el club Luton del, de Inglaterra y su historia ascendiendo a la Premier League llega a la más alta liga de, de Inglaterra por primera vez en la historia del club luego de haber vencido por penales al Coventry City, mientras que en las grandes ligas Craig Kimbrough se convirtió en el octavo hombre en la historia de las mayores en llegar a 400 juegos salvados. Tampa Bay se convirtió en el primer equipo en llegar a los 100 honrones en esta temporada y los Oakland Athletics cuentan con el peor récord en la historia de las mayores, con 42 derrotas, un récord de 10 victorias y 42 derrotas, la mayor cantidad de derrotas para cualquier equipo antes del primero de junio en la historia de las grandes ligas. Mientras que el dominicano Christopher Morel sigue manteniendo la racha buena con los Chicago Cubs, se convirtió en el primer jugador en las mayores con cinco juegos seguidos bateando para honrón en diferentes turnos al bate en la alineación, lo hizo como primer bate, como sexto bate, como quinto, octavo y noveno bate, y es el segundo latino con cinco juegos consecutivos dando honrones antes de cumplir los 24 años. Mientras que la NBA Boston logra por fin forzar un juego siete, se llevan la serie de regreso para Boston, ganaron en Miami, andan en busca del milagro, mientras que Al Horford estará jugando hoy su décimo juego 7, uniéndose a Ray Allen, Paul Pierce y Bill Russell, como los únicos jugadores de la historia de los Celtics en haber jugado esta cantidad de partidos o más en un juego 7 de playoff. Los Celtics se convirtieron en el cuarto equipo en, gozar, en forzar un juego 7 después de estar con un déficit de 3-0, Hoy buscarán hacer historia en convertirse en el primer equipo en ganar unos playoffs regresando de un déficit de tres victorias y cero derrotas, mientras que Miami busca cerrar la serie y avanzar a las finales de la NBA. Boston unió a los Blazers de 2003, al Denver del 1994 y a los New York Knicks de 1951. Ninguno de estos equipos logrando ganar la serie, por lo que Boston verá hoy si sí lo logra. El mismo... Muchísimas
4: gracias a Carlos Mariotti. Bueno... ¿Qué usted cree, señor Mariotti? ¿Podrán los Boston Celtics venir de atrás de un 3-0? Eso decía Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors, que para él sería encantador, porque así la gente dejaría de hablar del 3-1 del cual volvió LeBron James con los Cavaliers hace unos años, que se, que se dice que es uno de los más grandes regresos, ¿verdad? Uno de los más grandes comebacks de toda la historia. ¿Usted cree que los Celtics corran con la misma suerte que los Heat's los Miami Heat de Jimmy Butler pierdan cuatro juegos consecutivos.
6: Bueno, después de ver lo que pasó en el último juego, cómo Miami logró venir de abajo luego de Boston haber estado dominando prácticamente el juego completo, al final no pudieron cerrar el trabajo, pero si vienen con ese ímpetu, no me cabe la menor duda de que Miami gana en siete. Bueno, un trago muy amargo sería ese para Jimmy Butler. Los dominicanos están
4: llenos de odio con Al Horford porque dijo que no estaría jugando con el equipo dominicano, pero yo creo que, que a Horford hay que apoyarlo. Esperemos que, que Al Horford pase a las finales porque definitivamente es el mejor baloncestista dominicano de toda la historia. No se me van de ahí que nosotros continuamos.
1: En el mediodía, ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
3: dijo! ¡Ay, lo Bueno, en la mañana hablan mucho mis hijos, pero esta vez quiero comunicarles un una ¡Ay, lo dijo! compartirles que me llamó mucho la atención a raíz de que ya varios artistas públicamente han dicho cómo se encuentran en un estado de salud mental. Y dice así, cada vez que tenía un pensamiento negativo, repetí afirmaciones positivas ocho veces seguidas para contrarrestarlo. Así es como comencé a amarme a mí misma. Tina Turner, 1939-2023. Me parece algo súper positivo. Yo hago algo parecido, pero no, sola, no por amarme a mí misma. Yo, yo, gracias a Dios, mi madre me enseñó y las monjas del colegio, amarme a mí misma. Sino cuando tengo algún sentimiento eh, negativo, algún sentimiento que no va acorde con mi filosofía de vida porque somos seres humanos, estamos en la piel y muchas veces uno también tiene una cosa eh, media malita que te dice algo que no es lo correcto. Entonces yo trato de no llenarme eh, de ningún sentimiento que pueda abrazar a mi corazón, porque al final quien está siendo infeliz es usted. Por eso hay que soltar, por eso hay que perdonar, por eso hay que dejar tantas cosas atrás. El problema es del otro. Siga su vida tranquila, que es mejor caminar en la vida sin una mochila llena de piedras.
0: Y para mí tiene ese, ese sentido, porque recordaba mucho un libro que para mí aprovecho aprovecho. Para, para recomendarlos, se llama La Llave. Yo creí que hablaba de todo lo que era la, la atracción, de la ley de la atracción. No, 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 no. Es para que te pares en el mundo real, porque llegas a abrumarte por algo que tú vas a imaginar que va a pasar y tú empiezas a elucubrar y te pintas el peor escenario y ellos te dicen, ok, párate aquí. Eso que te abruma está real, lo puedes palpar, lo puedes ver. No. Y hacen que el monstruo, que es grande y gigante frente a ti, se vuelva pequeñito y tú dices, ok, pero es que esto es significante. O sea que es importante. Pero hablando precisamente de salud mental, nos vamos de Tina Turner a Alejandro Sanz, que dijo el pasado fin de semana, el viernes, lo publicó a través de su cuenta
4: de Twitter. Tiene el corazón partido, Alejandro. Lo,
0: sí, lo dijo, dijo, no estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado por si alguien más cree que... Hay alguien que siempre está en una brisa de mar o en un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni siquiera estar, literalmente, solo por ser sincero. Por entrar, no por entrar al ruido inútil. Sé que hay mucha gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Y es esa parte de que nos hemos hecho más humanos a partir de la pandemia. Importantísimo. Tú dices, ok, Alejandro Sanz, un hombre famoso que lo conocen en el mundo entero. Gracias a Dios, tiene salud, tiene los hijos que tiene, tiene una relación estable actualmente. Es un hombre que se ve muy bien, que es muy disciplinado, que tiene millones, que tiene casas. Entonces dice, ¿y todo eso lo hace feliz? No, él también tiene sus días grises. Es eso importante. Entonces, eh, muchas veces estamos viendo la ventana de las redes sociales para nosotros entender y empezar a comparar nuestra vida... Con, con el mundo Yupi que se ve a través de las redes sociales, pues es enseñar eso de que él también tiene sus días amargos, sus semillitas amargas, sus días complicados, y dice, si le sirve a alguien, yo también me siento así. O sea, es buscar ayuda, buscar profesionales que te puedan ayudar a salir del bache en un momento determinado.
3: Yo pienso que el tema de la salud mental... Llega en una situación que afortunadamente uno puede hablar claramente de esto, porque antes ir a un psicólogo eh, era como que tú tenías una enfermedad contagiosa. La gente iba en horario donde nadie te viera, era como un misterio, cuando eran personas públicas. De hecho, muchos médicos iban, inclusive depende quién era el paciente, hasta sus casas, porque ellos no se atrevían a ir a un consultorio médico. Y qué bueno que ya el tema de la salud mental, los famosos pueden también servirle de guía de que yo también estoy mal, independientemente de que soy una persona que aparentemente puedo tener todo en la vida. Porque, ¿a qué tú llamas éxito? ¿A qué tú llamas felicidad? A tener mucho dinero, a tener muchos carros, a cambiarte de esposa cuando te da la gana, a poder comprarte lo que tú quieras. Y cuando tú llegue a esa casa, a esa mansión, estar completamente vacío, ese es el éxito. Yo no quiero ese éxito. No me interesa. Así Entonces, es. así hay muchas personas en el mundo y, y lo importante es como dice Jenny, buscar ayuda.
4: Siempre hay opiniones encontradas cuando a través de las redes la gente empieza a publicar estados de ánimo que no son, digamos, alegres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las redes empezaron como un espacio para compartir lo bonito, pero con tanto tiempo en las redes sociales hoy en día que bueno, ya todo lo que está en el mundo real, yo creo que tiene espacio en las redes sociales Charlie hay vez.
3: gente que solamente conversaba con las redes sociales entonces llegó un momento que no tenía a quién decirle que me siento mal entonces agarraban un, un uh, se ponían en live hasta llorar pero tal vez mucha gente lo hacían de una manera media actuada pero hay otros que lo hacían real porque esa era la única conexión que tenían con el
7: mundo
4: claro entonces ahora es más natural y cada vez más aceptable porque antes si tú llorabas en una red social la gente decía está buscando atención está buscando like está Tratando de de ser de que la gente empatice con él Pero para sacarle un beneficio económico Y realmente hay gente como dice Selina Que dura tanto tiempo en las redes sociales Como en, 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 la, en el mundo virtual Casi más tiempo del que dura en el mundo real Porque al final se mantienen siempre mirando Una pantalla Entonces normalizar estos estados de ánimo para que la gente entienda que no todo el tiempo debemos ser perfectos. Pero el que también lo dijo fue el actor Tom Hanks. Mientras ofrecía un alentador discurso para los recién graduados de la Universidad de Harvard, el actor les pidió defender la verdad y sus ideales. ¿Cuál es la verdad de la que habla nuestro queridísimo Tom Hanks? Él decía, ¿por qué la verdad para algunos ya no es empírica? Ya no se basa en datos ni en el sentido común, ni siquiera en la decencia común. Eso lo dijo el ganador de dos premios, Oscar. Decir la verdad ya no es el punto de referencia para el servicio público. Ya no es el bálsamo para nuestros miedos o la guía para nuestras acciones. La verdad ahora se considera maleable por opinión y por finales de suma cero. Fuertes declaraciones de Tom Hanks que también agradó. Es la misma opción para todos los adultos que tienen que decidir ser uno de los tres tipos de estadounidenses. Los que abrazan la libertad y la libertad para todos, los que no lo harán o los que son indiferentes. Y yo creo que lo peor que puede hacer una persona es ser indiferente ante la realidad de su sociedad. Como va el mundo, estar al margen no es una opción y defender la verdad se ha vuelto una responsabilidad que todos debemos de asumir. Los fake news no son solamente producto de personas que quieren lucrarse de manera económica con likes, con naturalizar y digamos posicionar alguna narrativa. Nosotros como usuarios de las redes sociales a veces somos los principales promotores de esas informaciones falsas. Por eso siempre digo, desconfíe de lo que lee en el internet, no de las personas que lo quieren y que lo rodea. Busca una segunda opinión y hasta una tercera.
0: Te tengo una y lo dijo que lo encontré en un, en un estado y me encantó. El amor si existe, que tú y yo estemos al lado, es otra cosa.
3: Hay uno... Hay, para, para para, no irnos del tema de la salud no, no, mental. Pero espérate,
4: pero espérate, espérate. Sí. Espérate, Repíteme. Salud mental. El,
3: el amor sí si existe.
0: Que tú y yo estemos al lado es otra cosa.
3: Mira, hay, hay algo que me gustó que subió José Jan y no quiero dejar de pasarlo. Y lo hizo José Jan, es un diseñador dominicano de ropa masculina, muy respetado en nuestro país. Y dice muchos viven buscándole sentido a todo en la vida, en lugar de sentir todo en la vida.
2: Ay, Así de ese sencillo. Me gusta, ¿eh? Lo dijo. Ese me gusta.
1: Este corazón ya lo ves que no hay dos sin que la vida va y viene y que no se detiene. Al
2: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Hoy hay dolor, dolor en la democracia dominicana, le duele a la democracia dominicana esta partida. Al partido de la liberación dominicana sin dudas, partido de toda su vida, fue fundador Don el compañero simplemente compañero Vidó, compañero Vidó Medina simplemente falleció Vidó Medina el gran José Joaquín de justicia un paladín de incólume disciplina ex rector fue de la UAS fue un bochista en exceso con moral de carne y hueso que ya hoy descansa en paz de su pueblo un servidor político consagrado de su patria fue soldado en trinchera del honor, caballero de primera, un humanista de oficio cuyo amor y sacrificio entregó por su bandera. A la patria no le debe, su trayectoria es ejemplo de la moral y su templo, que la muerte le sea leve. Esto lo escribió Fran Pacheco, él tiene una columna en la comunidad, ojalá que dirige Don Roberto Rodríguez Marchena. Farrán Pacheco en su columna, te lo dije. Usted puede, vaya a la comunidad, ojalá, si quiere usted ahí encontrarse con, con estos versos, estas rimas que dedicara, que se, dedicadas a José Joaquín Vidó Medina, ex rector de la Universidad Autónoma de la República Dominicana, y un hombre de mucha resiedumbre, mucha entereza, mucho carácter y sobre todo un hombre honesto a carta cabal. A
0: continuación, en al mediodía, cuidando los chelitos, cuidando
1: los celitos.
2: Liliana Rodríguez, Liliana, ¿cómo
3: estás? Muy bien. Y Bella, ya está como el anuncio. Cuando, Yo estoy creciendo verde y
0: ya creciendo bella.
2: Cuando Liliana entra a esta emisora, demasiado bella. Hay sensaciones, aquí hay muchas sensaciones envueltas en cuanto al sexo femenino, porque hay muchas propiedades caminando, muchas, muchos atributos, diferentes oscilaciones, pero hay unas oscilaciones y unas señales. Que emiten tanta paz, Es la serenidad de la belleza madura, la serenidad de la belleza inteligente. Bueno, eso es Liliana Rodríguez. Mira, se puso cor, mira, mira, ¿Sí? color
5: ahí también. Ay, mira, la
8: palabra de paz es porque eso siempre le decían a mi abuela que se llamaba Liliana y en honor a ella realmente de ahí es que me pusieron mi nombre y pues eso, pues realmente para mí trae mucho recuerdo y, y llevo una gran responsabilidad de llevar el nombre de ella así que, no, la verdad que muy bien, me encuentro muy bien pero triste, lamentando realmente sí el fallecimiento del señor Vido Medina eh, realmente hoy hemos querido en el día de ayer pues en ocasión del Día de las Madres traer esta, celebrarla a las madres por su carácter tan resiliente, su forma de administrar las finanzas y llevar muchos hogares.
2: Pero Liliana, espérate Liliana, sí. por favor disculpa la interrupción y, la, y el atrevimiento. Leí en estos días un artículo tuyo súper interesante, te leo siempre. Gracias. En la comunidad ojalá.
8: Me alegro ser útil. Sí, sí.
2: Y tú hablabas de algo tú hablabas de algo que la gente no tiene idea de lo que vale el tiempo. Lo primero es que el tiempo te mata. Sí, Comencemos sí. por ahí, porque en la medida que... Al final, ¿qué es el camino hacia la muerte? Es el consumo. La vida. El consumo que tú le vas dando a la vida, al tiempo, sí. al tiempo. Ojalá durar 100 años consumiendo tiempo, 70 años. Bueno, Vido Medina duró 92 años sí. viviendo sus horas, sí. disfrutando sus horas, ¿Verdad? Y tú hablabas en estos días de que no, a veces no tenemos noción de lo que cuesta el tiempo, de lo uh -huh. que significa el tiempo. Una breve pincelada, uh -huh. porque me da mucha pena cuando veo tanta gente. Sí. No solamente que matan su tiempo, matan el ajeno.
8: <risa> sí, sí. Sí, pero así mismo, y déjeme decirle que ese, ese enfoque eh, inició con una conversación con mis hijos. Y le decía, mira, el tiempo que le dedicas ahora en la infancia a estudiar significa lo que valdrá una hora de tu tiempo cuando estés grande. Ay, Entonces, bien. realmente, eh, para que entiendan el porqué también de la naturaleza. El conocimiento es formidable y descubrir cosas son formidables, pero también que entendieran ese aspecto de invertir en la educación. Es una inversión que están haciendo y por qué se le llama inversión. Y es por eso, porque al final ellos no reciben una paga en, cuando son pequeños, pero sí es una inversión que luego se materializa en su en, en, cuando son adultos. Entonces, el tiempo, cuando uno lo analiza, la distribución que hacen los hombres y las mujeres, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado que deben hacer quizás a sus padres o abuelos uh -huh. o nietos algunas veces, en algunos casos, significa que es tiempo que no pueden dedicarle a la microempresa o también es tiempo que no dedican para formarse o para seguir escalando dentro del de ambiente laboral. Entonces, esa distribución de tiempo que se veía, que la mujer dedica Tres veces más de horas al trabajo no remunerado que el hombre. Y al final, esa diferencia, pues se, se ve, se, 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 se puede palpar por los resultados de la pobreza. Que justamente la semana pasada, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el boletín de pobreza monetaria a diciembre de 2022. Y ahí mismo
2: informó que se habían producido cambios en la metodología.
8: Así es, se habían producido cambios en la metodología, pero lo interesante de ese boletín es que mantiene también, eh, hace dos análisis, con la metodología 2012 y metodología 2022, de forma tal a que también pueda compararse con los años anteriores. Y se ve efectivamente cómo se fue reduciendo la pobreza en el país en esta última década, eh, pero producto de la pandemia, pues hubo un, se resurge, ¿no? Y entonces ven, ahí se ven, se visualizan las diferencias, las estadísticas en cuanto tanto mujeres y hombres. Y la mujer es tres puntos porcentuales más pobre que el, que el hombre. Esto es producto justamente del uso de su tiempo, del tiempo para formarse desde pequeño, de poder ir a la escuela, que décadas atrás era más marcado. Cuando los padres tenían que elegir ¿a cuál hijo tenían que enviar? Porque uh -huh. no tenían los recursos suficientes para pagarle a los cinco niños. Entonces, elegía. Y casi siempre enviaba al, a los varones y la mujer, las niñas se quedaban en la casa, en los trabajos domésticos, o buscando agua eh, al río. Entonces, era una situación que, claro, tiene resultado, pues, 15, 20 años después. Y... En muchas, muchos de los hogares, y aquí lo ha demostrado la Oficina Nacional de Estadística, que cerca del 40% de los hogares en la República Dominicana son liderados por madres solteras. Y esto, cuando nosotros vemos entonces esto, combinado con las estadísticas de pobreza, tú dices, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la magia? Y entonces eso quise, quise en el día de hoy pues traer el, y de hecho la primera... El, Para
2: engancharlo, ahora lo vamos a enganchar es, con las cinco, cinco estrategias, estrategias en finanzas que le dan resultados resultado, a las
8: madres. Así es, así es. Entonces el primero justamente es de administrar el presupuesto y el tiempo. Uh -huh. Y justamente eso, hay de hecho hay muchos memes de, de madres y mujeres que cómo hacen las labores diarias muchísimo más rápido, porque al hacerlo mucho más rápido tiene tiempo para hacer otras cosas. Tienen que recoger, cómo recogen y utilizan múltiples eh, funciones, eh, incluso del cuerpo, para poder hacer las cosas más rápidas. Entonces, lo primero es que para administrar presupuesto y tiempo, la clave para la mujer es la organización, la planificación. Entonces, en esa organización, lo primero es, es tener claro cuáles son las deudas y los pagos que tiene comprometidos. Entonces, por experiencia y conversando con muchas mujeres, hasta las personas que, que no tienen agilidad con tema tecnológico algunos lo llevan en Excel hasta en un espacio dentro de su computadora de la oficina o en la casa, pero también en mascotas. Llevan un control de todo lo que tienen y de compromiso y que eso no puede faltar. Pero lo interesante también, que aparte de eso, eh, de los gastos en, en los compromisos que tienes mensualmente, son aquellos que muchas veces no están visibles en el presupuesto. ¿A cuál le me refiero eso? Muchas veces nosotros hacemos el presupuesto mensual, no anual. Entonces, hay gastos ocasionales como seguro del vehículo o llegó eh, la hora de comprar libros o uniforme o el treceavo salario de la trabajadora doméstica. El IPI. La, entonces, el IPI también. Entonces, esas cosas, eh, muchas mujeres en temas de organización de presupuesto, lo que van haciendo es que van reservando para no tener que sobreendeudarse en un momento específico. El segundo tema que, que sí quiero mencionar eh, es el tema de comparar precios y aprovechar las transferencias. Hablábamos de aprovechar las transferencias, y eso lo veíamos en el boletín de pobreza monetaria, como las transferencias monetarias que realiza el Estado y el, el apoyo que dan a través del programa de alimentación escolar, eso reduce la pobreza en 4.3 puntos porcentuales. Es decir, que si eso no existiera, la, los niveles de pobreza en el país eran 4.3 puntos porcentuales mayor Entonces, esa, lo primero que eso implica un, un efecto. ¿Y cómo eso se traslada al sector privado y a lo individual? Aprovechando esas ofertas, esos cashback, esos descuentos que ofrecen muchas herramientas. Aquí lo hemos conversado, pero haciendo un análisis. Imaginemos que una persona... Eh, gaste, una, una madre gasta 7.500 pesos mensual en alimentación para, para su familia completa. Al final, en el mes, serían 30.000 pesos por una familia que pueda tener dos a tres niños. Esto, esos 30.000 pesos en el año, son 360.000 pesos en alimentación, nada más. Uh -huh. Entonces, si uno tiene una tarjeta de crédito que ofrece un descuento de un 5, un 7% por consumir en ese supermercado, estamos hablando de más de 20 mil pesos en descuentos por la tarjeta de crédito, lo cual supera el monto de renovación, el costo de renovación de esa tarjeta. Igual el tema de comparar precios, eso es útil eh, ¿por qué? porque cuando uno ve algo que no le interesa, uno puede tener la tentación de uno inmediatamente adquirirlo. ¿Pero qué hacen muchas madres? Muchas madres lo que hacen es que comparan. Y anteriormente lo que hacían es que hacían un recorrido físicamente por la tienda pero eso hoy en día no podemos ahorrar ese costo de la gasolina haciendo también comparaciones por internet hay muchas tiendas que ya tienen sus páginas por internet y nosotros podemos ver esos precios antes de trasladarnos allá para poder conseguir esas, esas ofertas y eso es vital comparar precios a nivel de eh, empresas comerciales pero también entre entidades financieras cuáles son los productos que mejor nos ofrecen esto me lleva a un tercer punto que realmente las madres hacen hoy en día y es pues formar estos grupos de WhatsApp que son muy conocidos, pero en estos grupos de WhatsApp es como nuestra red de apoyo. Esa red de apoyo donde, bueno, necesito adquirir algo, déjame colocarlo en el grupo para ver si hay alguien que tiene conocimiento de dónde yo puedo adquirir eso. ¿Y
2: eso, eso se está dando?
8: Eso se da... Y comunidades sí,
2: de whatsapp de ayuda mutua de colaboración de Entonces, para rendir el dinero
8: totalmente ¿Por ah, qué? Qué porque muchas veces uno dice mira yo necesito encontrar algo eh, para mi hijo, que le acaban de solicitar en la escuela, necesito conseguir esto en, el, en la casa. Al, Algunos de ustedes lo han adquirido anteriormente. E incluso se da que cuando tienen necesidades comunes, se unen para poder adquirirlo juntas. Y no es lo mismo uno ir a comprar cinco unidades de una impresora que se necesita para la, la, los trabajos de los niños a comprar una sola. Claro. Tienes incluso una posibilidad de pedir rebaja porque estás comprando cantidad. Entonces, esas comunidades permiten poder ahorrar recursos porque te permiten de que la información que tiene una persona pues, pueda compartirse en otras. Entonces, entonces, esas redes de apoyo se convierten como mini asesores financieros que uno tiene. Entonces, esas redes de apoyo que antes, pues claro, no se daban porque eran todo por teléfono, no había estas facilidades de WhatsApp, eh, ahora se ha acentuado. Y esto, eh, evidentemente, que implica, eh, por otro lado, eh, el uso de las redes. También tiene su lado positivo las redes, que uno puede conseguir muchas informaciones por esta vía y permite tener eso, ese, ese ahorro. Lo, lo que sí, sí, eh, algo que hacían nuestros abuelos, y, y pues eh, hoy se ve mucho, sobre todo en, en el interior, es el tema de hacer las cosas en casa. Entonces, eh, La comida. las comidas, uh -huh. o sea, realmente, y lo hemos conversado aquí, el ahorro que tienen muchas madres por eliminar las aplicaciones en su celular, de compras eh, a delivery. Entonces, lo que han hecho el muchas... El ahorro que
2: tienen muchas madres por eliminar aplicaciones. Sí. Que son tentaciones.
8: Bueno, hay muchas madres que me dicen, bueno, yo, yo quité Shane. Porque eh, a cada rato me llegaban notificaciones de esta tienda de, uh -huh. de China para pedir eh, ropa a los hijos sí. ya lo eliminé. Pero también eh, cosas con alimentación. Ahora con los servicios, los servicios de delivery, es cierto que durante la pandemia pues nos ayudaron muchísimo, eh, son una salvación pues esos avances nos permiten también que si estamos en horario laboral y hay que resolver algo, pues se utiliza. Pero ahora
2: son tentaciones.
8: Pero ahora muchas veces ocurre y es algo ya común entre las madres que dicen, bueno, a cada rato que mi hijo tiene una, un deseo o se le antoja de algo, pues yo inmediatamente resuelvo y le pido un helado, le pido una pizza. ¿vale? Entonces, lo que han hecho muchas madres es mantener una aplicación de una... De, de una empresa donde pueda resolver cualquier emergencia con tema de alimentación, tiene una aplicación de, de farmacia. la farmacia que le puedan resolver, pero eliminar esas posibilidades porque eh, eso hace que haya una restricción automática si no hay ese, ese autocontrol. Entonces, eh, y ya por, por eh, terminar, es el tema de tener un mentor. Yo realmente... Eh, cuando Tener y, un mentor. Un mentor. En Ay, tema de yo finanzas. entendí un
0: mentor. Dije, eso lo usaban todas las madres para cada vez que estábamos malitas Y
8: era la cura de todos sí. los males. Sí. Anda para
0: el corazón roto. Tómate sí. un chin de mentor. Mentolato.
1: Yo.
8: Mira, pudiera ser. La entrar? flecha. <risa> Alivia, ayuda a respirar en un momento que se. Venga, y la ¿sí? flecha, mentolato Pero realmente es mentor, ¿no? Eh, realmente. Uno no le enseña bueno. educación financiera en, en la escuela. Ni en no, la lamentablemente.
2: Aquí deberían dar educación medioambiental de verdad. Sí. Educación financiera y educación vial.
8: Sí, es cierto. Ajá.
2: Tres cierto. materias adicionales.
8: Y déjenme decir que realmente la educación vial, por lo menos en el momento que a mí me tocó hacer la evaluación, yo hice mi evaluación teórica, mi evaluación práctica, y realmente todavía el día de hoy esa evaluación teórica me sirve y la aplico. Claro. Eh, aunque uno debería de revisarlo, como todo, para uno cada recordar cierto tiempo, ciertos claro. detalles que uno no... Yo, yo, yo pienso cuando que cuando uno va a, a renovar la, la no. licencia,
3: qué sé yo, cada 10 años que te manden a hacer un examen de nuevo,
8: algo así. Sí, bueno, aquí te hacen no una abusen, evaluación. No abusen, no abusen. Ahora cuando renuevas la licencia, no, no hacen nada. La, la, la evaluación no es teórica, pero sí te hacen evaluación de salud, de condiciones sí, de, de salud. Sí, de salud, pero hay sí. cosas que la gente se teoría. la aprendió antes. Sí, sí, sí. Pero eso, ya el último, la última estrategia que sí quería comentar es eso, de seleccionar mentor. El mentor eh, porque el, lo, en mi caso incluso yo eh, tenía la ventaja de que era muy cercana a mi madre y mi madre, pues yo podía verla en el día a día, aunque yo no recibí una educación financiera como Tal, pues sí, él tenía la suerte de tener una excelente relación con ella y todavía la mantengo. Así que yo podía ver todo lo que ella hacía desde pequeña, de tener un um, control de todos sus gastos, de cómo ella iba y el, la administración por sobres, que lo he comunicado aquí, ella lo hacía. Eh, se recibía, porque en aquel momento los pagos se recibían, se trasladaba una persona, lo recuerdo yo, se trasladaban a las oficinas, una persona que llevaba uh -huh. en pequeños pequeño sobres Manila. Eh, a llevar los pagos. Sí, la nominilla. Exacto, hace mucho tiempo. Entonces, el, el
2: famoso sobrecito de nómina.
8: Sí, exactamente. Entonces eso, ella lo distribuía, pero sobre todo el tema de que eh, fue aconsejando de cómo ir haciendo los la, las distribuciones, tomando decisiones financieras adecuadas, de no sobrenudarse, de nunca poner en peligro ciertos gastos de tema de vivienda, de alimentación, de, de transporte, que son... Eh, que, no, que no pueden faltar ya después todo lo otro era adicional entonces en todo eso eh, y ahorita lo, lo conversaban el tema de la salud mental que ayude también esa comunicación eh, esa mentoría de uno buscar una mentoría también hacerlo con sus hijos o sea que nada eso quería importante y ojalá le pueda ser de utilidad porque realmente hay muchas enseñanzas de parte de las madres de cómo administrarse.
2: Liliana Rodríguez, colaboradora estelar de este programa y de la comunidad, ojalá. A propósito de madres, oiga, a propósito de madres, de hijos, hay una canción de Juan Manuel Serrat, que se llama Princesa que cuenta la historia de una madre respecto a una hija que quiere ser conductora de televisión, artista, declamadora, bailarina. Y en una de sus partes, como yo sé que no la van a poner exactamente ahí, le dice la madre a la hija, tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes. Venimos a rodar por el mundo, pero antes, princesa, de Joan Manuel Serrat.
1: Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Si murmura envidioso el vecindario, tú no, princesa, tú no, tú eres la rosa que fue a nacer entre caredos como revancha a un arrabal despiadado en donde el día.
2: Nosotros ahora, nosotros ahora vamos a rodar por el mundo. Jenny Aquino.
0: Me voy para California y es que un niño de 12 años se graduó el pasado 20 de mayo de una universidad en California donde obtuvo cinco títulos históricos. Su nombre es Clovis Home y quien es la persona más joven de graduarse de Fullerston College. Este recibió los títulos asociados a las artes en historia, ciencias sociales, comportamiento social, autodesarrollo, artes y expresión humana y ciencias matemáticas. Su meta ahora es poderse graduar de piloto a los 16.
3: Méndez. Bueno, me voy para los Estados Unidos, donde un abogado estadounidense se enfrenta a posibles sanciones después de haber usado el popular chart GPT para redactar un escrito y descubrirse que la aplicación de inteligencia artificial se había inventado toda una serie de supuestos precedentes legales. Según publicó el diario The New York Times... El letrado en problemas es Steven Schwartz, abogado de un caso que se dirime en el Tribunal de Nueva York, una demanda contra la aerolínea Avianca presentada por un pasajero que asegura que sufre una lesión al ser golpeado por un carrito del servicio durante un vuelo. Schwartz representa al demandante y utilizó a ChatGPT para elaborar un escrito en el que se oponía a una solicitud de defensa para el caso que fue desestimado.
4: Lo que estábamos hablando, estas inteligencias artificiales solamente son tan buenas como la información que se les suministra. Entonces agarra todo lo que hay en la red sin hacer la diferencia de qué es cierto y qué es falso. Entonces por eso se prestan para mucha, mucha, mucha desinformación. No Pero, Y tal
3: vez ese señor tenía un nombre parecido a muchas personas en el mundo. Entonces agarró y sumó todo eso y se lo puso aquel... Armó tremendo
4: expediente. ¿eh? Ojalá y le quiten la licencia. Vámonos para España donde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo se han terminado con un cambio en el tablero político español en el que el PP recupera poder de un solo golpe y el PSOE sufre una auténtica debacle al igual que el resto de toda la izquierda. Ante este nuevo panorama que se asoma tras el escrutinio y todos estos resultados de, de las elecciones del 28 de mayo Pedro Sánchez ha reaccionado rápido, dando un paso al frente con la convocatoria de elecciones generales este mismo verano. Esto es unos meses antes de lo previsto. Pedro Sánchez, que siempre se ha mostrado dispuesto a, a tomar medidas que no sean las más populares ni las más seguras. Él está al frente del gobierno por una coalición de izquierdas, ¿verdad? Y hasta el 10 de diciembre, más o menos, tenían tiene esa coalición para realizar elecciones. Él ha decidido a raíz de lo que ha pasado en las elecciones autonómicas avanzar, adelantar estas elecciones y la nueva fecha ya ha sido decidida. Ha dicho que van para elecciones generales el 23 de julio. Así lo hizo. ¿Por qué? Bueno, muchos dicen que esta decisión es simplemente para evitar el desgaste más largo de su ejecutivo en los próximos meses porque a la derecha por el resultado electoral va a estar envalentonada y posiblemente si esperan hasta diciembre con todo lo que venga pasando el gobierno va a estar mucho más desgastado y entonces prefirieron someterse a la voluntad, al escrutinio popular tan pronto como el próximo mes Opiniones encontradas, pero ya los abogados y, y los empleados, ¿verdad? ¿Verdad? Del PSOE están tomando las medidas legales para poder llevar a cabo las elecciones el 23 de julio
2: eh, Pedro Sánchez tendrá que aplicarse muy pero muy a fondo ¿eh? porque le dieron, una, le dieron una soberana pela, perdió lugares en claves eh, en claves claves los perdió y en el caso de Turquía en el caso de Turquía se mantiene el mismo Er, Erdogan es, que se pronuncia? ¿Cómo es que se pronuncia eso, Jenny Aquino? No sé, yo no y me es En estos de...
4: países donde hay diferencias <risas> claras entre la izquierda, la derecha, los de centro, lo que están tratando de hacer todos los partidos es radicalizar a su base, no necesariamente sobre el fundamento de lo que ofrecen, sino sobre lo que ofrecen los otros, no de lo que ellos van a hacer, sino de lo que no van a hacer, porque definitivamente en el mundo de la política últimamente el odio puede mucho más que el amor. Yo me quedo en
2: República Dominicana solamente para decir lo que dicen algunos medios hoy, una noticia como para preocuparse, ya eh, la deuda dominicana, la deuda dominicana, la deuda consolidada, toda la deuda del Estado, del, del gobierno dominicano ya anda en 70%. 70.5, 71% del Producto Interno Bruto. Es decir que, bueno, Dios nos coja confesados porque hay amenazas claras de recesión en Alemania. Ya están hablando de prácticamente entrada a la recesión. Aunque Rodolfo Pou nos va a hablar de esto, no se sabe finalmente lo que va a pasar. Sigue la guerrita, sigue la guerrita en Estados Unidos con el tema del tope de la deuda. Y siguen los pronósticos de que Estados Unidos inevitablemente va camino a una recesión.
1: el Méndez,
2: dame una buena noticia Bueno,
3: tenemos una muy pero muy buena noticia, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en las Islas Saón y Catalina, representantes de entidades públicas y privadas se comprometieron este fin de semana a respaldar la eliminación del FOM y del plástico de un solo uso en estos espacios Los representantes del Ministerio de Medio Ambiente el Consorcio Energético Punta Cana Macao, Sostenibilidad 3RS y el Fidecomis de O Sostenible encabezaron un encuentro en la comunidad de Mano Juan, en la isla Saona, en el que se anunció esta resolución para eliminar el FOM y el plástico en un plazo de 60 días. Ojalá también incluyan a Bahía de las Águilas en ese mismo proyecto.
0: Y hay ahora el... Tour. yo me fui en el pasado mes de marzo y dentro de todos las, de los deberes, como usted visitante de algún lugar que les corresponda a mí me, y me tocó ir a Río Partido pues dicen, usted no puede utilizar botellitas de plástico todo lo que tiene que hacer es reciclable nosotros vamos a caminar, usted si lleva eh, tiene que llevar alguna bolsita para la basura, que usted recoja todo lo que va, entonces es muy bueno que esto también vaya a las escuelas porque tenemos que ir incentivando no es esperar que sean adolescentes y no desde sembrar esto desde los niños. Ojalá que esta iniciativa también se pueda sumar en Cayo Levantado y los haitices, como me imagino que, un productor, Me imagino que lo van hecho. a
3: seguir haciendo porque ya este mismo proyecto fue replicado previamente en el Parque Nacional Armando Bermúdez. Es, es decir, que debe
2: que... hacerse en todos los parques nacionales, uh -huh. pero de verdad, de verdad, Bahía de las Águilas.
3: Bueno, yo fui eso, a Bahía de las Águilas y me dio mucha pena. Eso es un santuario, Uf, aquí hay mucho. ríos,
2: aquí hay lugares, que usted da y eso da pena pena mire yo estuve ahí en la zona de eh, del río yásica eh, cuando cruza cuando cruza la carretera de gaspar hernández hacia veragua gaspar hernández hacia cabarete puerto plata y un río hermosísimo un río hermosísimo ya cerca de la desembocadura y eso es penoso eso es penoso Aquí hay santuarios, aquí hay lugares tan tan hermosos y sin embargo somos tan
0: babosos y tan podercos.
2: que los afeamos, los tañamos y por eso es que hay gente, hay cada día hay más científicos que dicen, más científicos y más estudios que dicen que nos acercamos a la quinta extinción masiva de la humanidad. ¿Tal vez?
4: Bueno, y estamos de vuelta, vamos a ver cuáles son las principales tendencias. ¿Qué me tienes, Jenny Aquino?
0: Bueno, una de las tendencias es Corney Kardashian, la hermana mayor, la hermana mayor de Lash Kardashian, porque ella habló de que llegó a congelar siete de sus óvulos y dice: A veces no es suficiente con, con congelar tus óvulos, porque lo hice cuando tenía 38, 39 años, llegué a congelar siete de sus óvulos. Sin embargo, ahora, cuando los quiso utilizar, una vez que fueron descongelados no pudo ser utilizado. Ella hablaba de que eso le impactó y que también dice, la mayoría de los miedos no, sobre, no sobrevivieron al deshielo porque los óvulos son una sola célula. Entonces, hablaba de esta situación que muchas mujeres en el mundo ven esta posibilidad de guardar para el futuro, de poder preservar para tener sus hijos en un momento que, que puedan tenerlos y decía, no siempre es una opción
3: positiva. Bueno, hablando de eso, Kim Kardashian quien tiene cuatro hijos la semana pasada, no sé, creo, no creo que no dijimos ¿Cuántos esa noticia que no. Tiene aquí. cuatro, muchachita? dos biológicos y dos in vitro. Y, y dijo. Y, y le falta. Oye lo que dijo: Dijo que hay momentos en el día que ella quiere desaparecerse. Yo leí la noticia. ¿Por qué? ¿Por Ojo, la pero, de los. Pero señoritos? tú sabes lo que son cuatro muchachitos en carrerita. Dime.
2: Ah, en carrerita.
3: Sí, porque son. Tú lo ves, parece una escalera. Bellísimo se ve eso. Señor, eso se ve bello. Se ve. Pero aunque usted tenga toda la nana del mundo, en si escalera. es una buena madre, porque también hay algunas que tienen esa, todos esos niños. Esa me gustó
2: en escalera. Pero y con el dinero que tiene es esa señora lo que te iba a para, decir, pagar, Charlie, para
3: pagar nanas? No, espérate eso es lo que te iba a decir ahora, si es una buena madre lo que hace es que le pone dos nanas eh, por muchachito <risa> y ya se acabó mundo, sí. pero parece que ella es una buena madre porque ella dice que en la noche esos muchachitos cuando van, que mami, que todo que que se le suben a la cama, entonces ella está pendiente de sus hijos, hay que felicitarla Charlie, pero mira, yo tengo tres y ya son adultos y eso no es fácil y hay momentos que yo le digo a los míos pero Dios mío, y no le dan vacaciones a ay
2: Margarita <risa> santa y divina que nunca te quejaste.
0: Margarita, es tendencia. No.
3: Andreita, que tuvo siete. Susana. La nana era la hermana mayor. No sí, pero, pero no me vengan a mí ya. que no se queja. Sí, 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 uno no se, se queja claro. porque va a abandonar a sus claro. hijos, porque yo sería incapaz no, no. de pensar eso, pero claro que me quejo. No, no, de hecho, me, de me hicieron en el fin de semana una te entrevista y cuando me preguntan qué es lo que más me molesta, le digo yo, bueno, cuando ustedes pelean, que uno no sabe cómo te por te qué de, que
2: pelean. Te desviengan, te oh. desriegan. <risa> es tendencia, es tendencia. Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, eh, que dijo, hoy anunció en un comunicado su oficina política, informó que de manera provisional estará asumiendo la coordinación nacional de su campaña con el propósito de fortalecer los lineamientos en torno a su proyecto. El equipo estará, es un equipo asesor y consultivo integrado por el expresidente de la república y presidente del PLD Danilo Medina. Ahí está el secretario general del PLD que no tiene nada que ver con el don conductor ni con el don productor. Margarita Cedeño, ex vicepresidente de la república, Francisco Domínguez Brito, y Jaime David Fernández Mirabal, también ex vicepresidente de la república. ¿Qué más tenemos?
0: Ivy Blue. Ivy Blue I señores, blue. ¿Y se qué, lo y quién comió. Es? Esa es una línea aérea. No, 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 no la no, hija de y el la Blue, Jet Blue, no, 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 no es una no, línea no. aérea. Ivy Blue Carter, así se llama ah. la hija mayor de Beyoncé, de 11 años. Señores, estuvo este fin de semana dándolo todo en el concierto de su mamá, con sus bailarines, la niña haciendo la coreografía, y yo pensaba que tenía como 14 años. No, no, no. Impresionante. Bailó muy bien, y ya saben, como dicen, con un papá que es productor musical, una mamá, una Montra cantando, que puede ser? Una espectacular, espectacular. Sí. Esa fue una de
3: las sorpresas que ella dio en ese concierto. Creo que fue el último y salió su hija. A propósito de Jet Blue, ¿qué casi. le pasa a usted? Oh,
2: se ve, es viral, <risa> es viral, el, 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 es viral el, el pasajero que le dio calor.
3: Ah, yo lo digo. El de Asiana
2: bien. Airlines. Sí. El que le dio sí. calor y abrió la puerta. ¿Qué se sofocó? Eh, abrió la ventana, fue. Fue una ventana. No, ¿cómo no, va a la ventana, ventana de un no. avión? La, la puerta, puerta de emergencia, no. la puerta. Oye, Él la abrió la puerta. Ahora, ¿y cómo ese hombre no se fue? La
4: puerta se abre más fácil que la ventana. Claro, Oye, la no, ventana la, no se puede abrir la ventana no hay manera de abrirla. A menos no, que no sea una avionética. No, bueno, no
2: el sé. hombre se ha hecho viral y ha, segui y ha seguido viral. Ahora, la pregunta es, él debe, él debe mirar para arriba todos los días hmm. y decirle a Dios gracias. Porque estoy viral, pero
3: fácilmente. No, pero creo que está preso. Fácil,
2: sí, claro. Está preso. Eh, pero está vivo. Sí. Pero está vivo. Bueno, yo
3: espero que a partir está de vivo. ahora las Nadie líneas aéreas pongan avión. mayor control en esas puertas. Un
0: libro. El día que me dio calor en un avión. No, Muy
2: no, bien. pero eso no tiene madre. Señor, pero ese hombre, ese hombre, aparte de. de decirle te salvaste eh, Dios te puso un dedo a ese hombre hay que ponerlo en manos de un psiquiatra Uy,
3: no, no, que tú pues, sabes que todo se pone de moda ahorita sigue la, la gente
4: hablando esa andropausia le dio malo le dio mal a ese hombre esperemos, esperemos ¿Eh? que no que no tenga problemas con los espacios cerrados y confinados porque parece que va a durar mucho tiempo en uno
2: ojalá exacto ojalá no sufra de claustrofobia
4: al regresar después del segmento de las
2: tendencias de trending topic, nos vamos para los Estados Unidos con nuestro colaborador estrella Rodolfo Pou Se le quedó una tendencia a Seliné Méndez con el permiso de Malena y de Rodolfo Pou. También es tendencia a Roberto Rodríguez Marchena.
3: La tercera tendencia del día de hoy.
2: Designado como director de comunicaciones de la campaña de Abel Martínez Durán. Rodolfo, ¿cómo andamos? Si es que andamos.
7: Hola. <risa> Buenas tardes a todos aquí en Día Feriado en Estados Unidos. Hola, Rodolfo. Hola, jóvenes. Hola. Rodolfo. Rockstar, ¿cómo están?
4: Rodolfo, cuéntanos, Rodolfo, ¿qué está pasando en los Estados Unidos, Rodolfo?
7: Bueno, podemos hablar de dos, de dos cositas, creo, porque hacer un día feriado, primero, si quieren, no sé si nuestros oyentes no saben bien de qué se trata el Día de Recordación, es un día que se celebra todos los años, el último lunes de mayo, se celebra en Estados Unidos, comenzó en los años 1870-71 con las esposas de los generales que participaron en la guerra civil, en aquel entonces estas esposas iban a, mensualmente a llevarle flores a los soldados o a las tumbas de los soldados que, eh, que, que perdieron sus vidas, ¿verdad? Bajo el comando de sus esposos. Esa tradición se fue extendiendo hasta inicio de, del año de los, mil, de los 1900 y posterior a la Primera Guerra Mundial, Wilson eh, insistió en que esto se, se hiciera eh, anualmente y que se hiciera el último lunes de cada mayo, en recordación de todos los soldados que pierden su vida en conflictos bélicos. Ya en el año 1973, me parece, es que cuando se convierte en ley, y es una fecha desde entonces que se celebra en los Estados Unidos. No se puede decir se celebra, sino podemos decir más bien que se observa. Eh, es, eh, lamentablemente es un día que, que el sistema ha, ha, ha tomado como un día de venta para tener buenas ventas, eh, para compartir en barbecue y compartir en familia, y, y en fin para celebrar la vida en vez de celebrar la muerte. Pero es un día de gran importancia. Y no me sorprende que, que fuese hoy el día en el cual eh, se fija políticamente que se ha llegado a una resolución entre las partes eh, del Partido Demócrata y el Partido Republicano en lo referente al techo de la deuda. Y eso es la única, si se quiere, eh, información política que hay. Los detalles interesantísimos, claro, eh, como hemos hablado anteriormente, los Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus deudas y esta, esta, esta retórica política se, se envuelve como parte de las estrategias que los partidos de oposición utilizan en contra eh, de la administración que esté de turno eh, para obligarle a, si se quiere, a reducir sus gastos o para condicionarle sus gastos dentro del presupuesto eh, nacional.
4: Rodolfo, ¿qué está pasando con, con el ala ultra conservadora de los republicanos, que han cerrado filas en torno a Alex Marine acusado de asfixiar a un vagabundo de Nueva York. Ahí está Ron DeSantis y otras destacadas figuras que han convertido a este hombre, Daniel Penny, en un símbolo para arremeter contra los demócratas y así animan a financiar la defensa de este caballero. ¿Qué es lo que ha pasado?
7: Mira, eso lo voy a tocar con pinzas porque el asunto de, de actitudes vigilantes o vigilantes en Nueva York viene desde los años 70, incluso en Nueva York estaban los, los Guardian Angels, que fue un grupo de jóvenes que en los años, a finales de los años 70, eh, viendo que, el, que las alcaldías no podían controlar el crimen dentro de los trenes, optaron por formar un, un grupo y estos grupos se prestaban de manera voluntaria a, a, a tener cuatro y cinco personas en cada ruta de tren para evitar eh, situaciones eh, como como esta que sucedió de manera accidental, ¿verdad? Eh, los Guardian Angels de los años 70, no sé si alguna vez ustedes lo recuerdan, bueno, no quiero que se me caiga la cédula, pero eh, andaban con unas boinas rojas y, y reitero, era, era un grupo de, de vigilantes que requerían eh, de la asistencia de la policía y comunicaban a la policía de, la, de las situaciones que estaban pasando. Eh, desde hace, creo que hace tres años, eh, no, no sucedió una situación como esta, pero es recurrente. El que no ha, no ha vivido eh, o, o ha visitado New York fuera de, de, lo, de, de esa de esa aura del Manhattan, verdad del precioso Manhattan, la gran arquitectura, ahora eh, por el Hudson, en fin, eh, entiende que es, un, es, es una situación sumamente difícil. No es nueva, eh, el hecho de que hayan asesinado a una persona tratando de calmarlo o tratando de evitar que esa persona impacte a, a, a otro ¿verdad? A otro transeúnde que, que, que comparte cabina en el tren lo que sí es lastimoso es ver que políticos quieran capitalizarlo para recaudación de fondos pero es parte del comportamiento incluso recordamos como eh, los demócratas también lo hicieron cuando policías entraron a, a la casa de, de Briani y, y la la asesinaron intencionalmente, ¿verdad? de manera, si se quiere, accidentada. Eh, pero es reitero, no es una política con la que me siento identificado. No, no la propago, no la comento. Prefiero mantenerme al margen porque creo que es de lo más bajo que puede hacer cualquier partido político. Tomar un accidente como este para recaudar fondos.
3: Rodolfo, quisiera, por favor, que nos comentara un poquito acerca de la construcción del Centro Cultural Dominicano que van a realizar en Nueva York, ¿De qué se trata y cuándo estará claro. listo? Si sabes algo sí, claro. de eso, porfa.
7: Sí, claro que sí, claro. Eh, parece que cada, cada cuatro entrevistas que ustedes me hacen o, o participación que tengo en el programa, termino citando la Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo de la Diáspora. Pues dentro de esa agenda que le presentamos al presidente hace 18 meses, estaba pautado eh, que el gobierno dominicano eh, presentara apoyo o asumiera por completo la construcción de un centro cultural eh, de, para los dominicanos que vivimos en el Estados Unidos incluso se plantearon que se hicieran dos uno en Nueva York y uno en el sur de la Florida eh, visto que eso tiene sus trabas verdad eh, los dominicanos que residen en Nueva York decidieron a, asumir esa, esa responsabilidad y ese planteamiento y un grupo de asambleístas que vienen siendo los legisladores del Estado lograron eh, apartar dentro del presupuesto del Estado 7.5 millones de dólares para la construcción de ese, de ese inmueble y posteriormente el, el alcalde de la ciudad de New York eh, decidió que Nueva York podía apartar como ciudad, podía apartar 10 millones de dólares para esa construcción no cuesta 17.5 millones eso va a costar mucho más que eso pero el hecho de que ya de este lado nosotros tenemos el, los fondos necesarios, estamos esperando ahora que el gobierno de la República Dominicana ya sea a través de de, de, verdad el componente de presupuestario para el año 2024 o, o la misma presidencia lo asuma eh, queremos que finalmente eh, hagan un match de ese monto eh, porque ah, yo sé que el tema de, de la diáspora es uno que tocamos si se quiere de hace tres años para acá yo sé que Peña Gómez durante años impulsaba mucho la idea de, de la inclusión de la diáspora también leonel Fernández en su momento si todos los partidos entienden el gran poder por más allá de lo, de lo electoral rara vez se entiende el rol de la diáspora dentro de, de, incluso del mismo desarrollo democrático de la República Dominicana. Hay que entender que la democracia dominicana, por, por muchos héroes que tengamos en, en el país, en gran parte puede, si se quiere, pudo, pudo existir o podemos de, disponer de ella y gozar de ella por, porque lo, se creció en la diáspora. Es decir, en Cuba, en México, en Nueva York, esos primeros intentos del Partido Revolucionario Dominicano surgen en la diáspora. Y es la diáspora quien, quien, quien bien impulsa y si quiere, hasta capitaliza esos ejercicios democráticos de los cuales gozamos hoy. Entonces, ese centro cultural no solamente va a ser un lugar para ir a ver gente bailando merengue ni, ni para estar viendo eh, comparsas y cosas de ese tipo, sino verdaderamente para tener la historia de los dominicanos que, que estamos haciendo patria en casa ajena continuamente todos los días sin importar, sin, sin olvidar nuestra, nuestras raíces. Rodolfo. Rodolfo.
0: ajá No, sigue.
4: Rodolfo. Adelante. En estos días se acerca ya una temporada de decisiones de la Suprema Corte de Justicia Norteamericana Vienen decisiones sobre el tema de, del alivio de la deuda de, de los estudiantes Que fue una de las principales promesas del presidente Biden Enfrenta varios retos ¿Qué crees? Podrán ¿Podrán tomar una decisión sobre este tema? ¿Será la promesa del presidente Biden de aliviar la deuda de todos estos estudiantes? ¿Se podrá concretar o no?
7: Yo, yo yo tengo mis dudas, este, el Partido Republicano y los sectores de, si se quiere, conservadores dicen que es, está en contra de la Constitución el el, el eliminar estas deudas de los estudiantes. En el pasado yo le he conversado a ustedes que estudiar en Estados Unidos en una universidad privada cuesta 199 mil dólares. Es una, una educación de cuatro años. Una educación en una institución pública que son tan buenas como las privadas, simplemente que son públicas, eh, eh, anda por 88 mil dólares. Y cada estudiante o el promedio de estudiante graduado de universidad en los Estados Unidos de deuda, eh, si se quiere universitaria, anda por mil 42 mil dólares. Entonces, eh, el asunto es que de la forma en la cual están estructurados eh, los préstamos universitarios, eh, en una persona puede durar 20 años pagando un, una deuda estudiantil y, y nunca lograr bajarla más allá de 40%. Eh, son, son, hay que verlo como instrumentos de préstamo con una intención básica y la intención es que, que finalmente ellas se, de, se diluyan con el tiempo más allá de 20 años, y eso es inconcebible. Para que tengan una idea, el presidente Barack Obama solo logra pagar su deuda estudiantil y la de su esposa, posterior a recibir la oferta de un segundo libro cuando ya era candidato al Partido Demócrata. Con el bono que le dan para ese, para ese segundo libro que él escribe, es cuando entonces él logra saldar esa, esa deuda. Entonces, por mi parte, yo no creo que... Que la, que la Suprema Corte lo vaya a aprobar, ni tampoco creo que encuentre refugio en el Partido Republicano para lograrlo. Pero sí es una discusión que tenemos que comenzar a tener porque la deuda estudiantil supera la deuda de tarjetas de crédito en los Estados Unidos.
0: Rodolfo, en el caso se denominó como el gran fiasco el lanzamiento de la campaña de Ron DeSantis y con los problemas que tuvo con Twitter y Elon Musk. ¿Cómo ha seguido el tiquitiqui allá, los días de pimienta, posterior ya después de que ha pasado unos días? Dime, cuéntame.
7: Mira, eh, mira las la, la campañas solamente tienen una sola oportunidad para lanzarla. Eh, y, y hay dos componentes que surgieron de ese lanzamiento que, que le, le contrarrestan. Eh, su posibilidad, reitero, de ser el, el candidato, lo cual vengo diciendo desde hace mucho tiempo que él no es candidato. Él es simplemente una figura referencial para la campaña de, de Trump. Él es, él es un Trump pasado por agua, ¿verdad? Entonces, eh, primero, no, no impactó, hubieron problemas tecnológicos, el alcance no fue lo que se había previsto, pero sobre todo, la base del Partido Republicano no es una base que utiliza Twitter como medio de comunicación. Utiliza Facebook, no utiliza Twitter, no es una... No es una, si se quiere, no, no es un componente social político que utilice ese instrumento de la forma de vida. No porque porque sean personas de carácter rural en su gran mayoría o que sean de la parte central de los Estados Unidos, que está un poco, si se quiere, desconectada de lo que es el, el este y el oeste, eh, refiriéndome a ¿verdad? De, la, de la franja que va desde Boston, Nueva York, Filadelfia Washington, verdad Virginia, hasta la Florida, como lo son los usuarios de Twitter. Eh, si se dan cuenta, en, la, en, en el uso de Twitter, hay un hay un gran, si se quiere, hay un vasto espacio donde no se utiliza durante el día. Y es por la diferencia de hora eh, si, si tú estás viviendo eh, cerca de Utah, tú estás a tres horas de lo que es el este de los Estados Unidos. Y hay un vacío ahí en la utilización de Twitter. Entonces, un gran fallo para él. No sé cómo van a venir las recaudaciones de fondo. Eh, lo veo muy, muy tímido. Les soy franco, yo no creo que, aunque están diciendo que yo están en camino a, a recolectar 250 millones de dólares para la campaña. Y lo he dicho anteriormente, la campaña en Estados Unidos es mensaje, carisma y recaudación de fondos. Si no puedes lograr esas tres, no tienes posibilidad de ser candidato. Y yo no creo que él va a poder. Primero, porque no creo que tampoco va a ganar el Estado. Y ningún candidato que se haya postulado que, que no gane su Estado es
1: capaz de ganar una nominación.
2: Rodolfo, primero felices, si ya hay un acuerdo en el Congreso sobre el tope de la deuda, eso es una buena noticia para Estados Unidos y para República Dominicana, ¿verdad?
7: Así, es, así mismo es así mismo es. Eh, la, el, el componente remesa, es decir todo aquel que recibe algún tipo de beneficio a través de los programas sociales de los Estados Unidos, no va a haber ese flujo interrumpido, eh, gran parte de, del dinero que llega a República Dominicana es una extensión de, de esos programas que facilita el gobierno norteamericano a través de ya sea el welfare o otro tipo de, de beneficios, así que incluso en el componente de inversión también eh, la participación de la banca norteamericana y también de la forma en la cual indirectamente puede impactar el mercado en la bolsa de valores sobre eh, inversiones en República Dominicana no se van a ver afectadas por este acuerdo así que es una muy muy buena noticia
2: Le manda a Rodolfo Le manda a decir Jenny Aquino a De Santis <risa> Ajá. Que no se lleve, que tú le acabas de decir que él es un huevo pasado por agua. Le manda a decir Jenny Aquino
7: yo. que se convierte en un huevo duro. Sí, sí, yo creo que él no, no va a arrancar, no va a arrancar. Y si no han visto los videos de su visita a, a Japón, eh, de verdad que ahí se van a, se van a dar cuenta que no es, no, es, no está preparado para, para el prime time. Óigame, para ser eh, candidato. Eh, de cualquiera de los dos partidos en Estados Unidos, hay que estar preparado para prime time, hay que si sí, es una preparación de seis meses y si tú no estás capacitado para no solamente hablar en público, también hablar en privado como por igual hablar con pequeños grupos, si no tienes ese instrumento como parte de tu capital político no hay posibilidad, aquí las campañas se ganan en televisión y se conquistan en lo que le llaman los, los grassroots es decir, se conquistan en, en, en encuentros pequeños de 20 a 30 personas en cafeterías, en casa de de diferentes personas. Yo sé que en Dominicana tenemos esta práctica desde hace mucho tiempo, pero aquí es muy, muy diferente porque el votante aquí está informado.
2: Gracias a Rodolfo Pou. Atención a Charles Mariotti Jr. Serás un político de point time. Eh?
1: <risa> En el mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
0: Y será mañana, martes 30 de mayo, que serán reconocidos los tres muchachones. Se podrían decir casi los tres tenores, pero bien.
2: Los, que los tres
0: muchachones. No es... Casi los tres muchachones. Ah. Hoy. Vamos mañana 30 a las 10 de la mañana en. La Fundación Boulevard de las Estrellas hará un reconocimiento a Erasmo, vamos por los más sí, pequeños sí, al sí, mayor. Sí. Ay, me Erasmo Cáfaro, Ajá. el conocido como Nini, quien tiene 84 años ya, aunque usted y, y no pare, lo crea. Y parece
2: que tiene 60. Sí.
0: Calla. Está hey. Fernando Nini, Casado. Nini,
2: óigame, Nini descubrió, óigame, Ponce de León, salió para Puerto Rico y la Florida buscando la fuente de la eterna juventud. Y los indios seminoles, creo que fueron, o los mi Suzuki, yo no sé, eh, Yamaha, Kawasaki, ahí en la Florida, y Toyota. No, creo que son mi Suzuki, Ay, una, lo, lo, los, los indígenas más populares de ahí de la, la Florida, Toyota. en el pasado lo mataron a flechazos. Y yo quiero que ustedes sepan que lo que no encontró Ponce de León,
3: la encontró Nini la
2: encontró Nini ahí pero aquí en República Dominicana ahí en Higüeydo, cerca de la casa de Ponce de León
3: Ay, mi amor, el... y cerca
2: del río Magua
0: la tatica la tatica sí. que da esa fuente pues sí miran se van a reconocer estos tres muchachones y sí, el otro Erasmo lo Cáfaro de 84 años Fernando Casado de 91 y nuestro maestro sí es, Fernando 91 y don, nuestro maestro Rafael Solano, de 92. 92, ah. hace 50. Entonces son años.
2: 84, 91 y 92. Sí. Suma. No,
3: Suma. y el, y el y en el Boulevard de las Estrellas, ay Dios mío, Carlos Batista. Carlos Batista ¿Cuánto tiene Carlos? Matos,
2: mi amigo, Carlos debe andar cerca de 80. Mentira, Charlie, no? mentira, Carlos. Bueno, pero felicidades, creo que creemos que esos reconocimientos son súper, 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 súper merecidos. Y antes de irnos al cambio, saludamos a Carlos Batista por, por la iniciativa. Le
3: cuento mañana que, el bueno,
2: Y vamos a poner algo para irnos al cambio comercial. Eh, ¿Qué tenemos en QA? una Hola. primavera para... Te busco cuando la noche está
1: callada y serena. Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más. Te, me te busco en la sombra, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis penas Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y, y compañía, compañía, hablemos de tecnología
4: Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Rumba 98.5 Su programa preferido de este horario al mediodía con Mariotti y compañía En Hablemos de Tecnología Hoy tenemos que Ford cierra la puerta a los coches eléctricos Con mil kilómetros de autonomía, dijeron con esas baterías no ganas dinero Así lo dijo el CEO de la compañía Jim Farley Que ha atacado a otras compañías de coches eléctricos, especialmente a General Motors por la adopción de grandes baterías. Dice que las baterías se presentan como uno de los elementos claves a la hora de desarrollar un coche eléctrico competitivo. De ella depende en mayor o menor medida el precio del vehículo en el mercado. A este respecto una batería de gran capacidad es el recurso para alcanzar largas autonomías pero conlleva el inconveniente de que eleva el precio de venta El objetivo para los fabricantes es equilibrar ambos factores. Ford se ha pronunciado a este respecto afirmando que las grandes baterías no son para a ellos y abogan por otras de menor capacidad, pero mejor optimizadas. Desde Ford, aseguran que no pondrán en el mercado coches eléctricos de mil kilómetros de autonomía, ya que eso implicaría el uso de baterías más grandes y por ende de un mayor precio de fabricación y venta al cliente. Dice Jim Farley que durante años han <risa> trabajado en aumentar la eficiencia de los coches de gasolina. Es hora de hacer lo mismo, pero con los vehículos eléctricos.
2: Eh, es increíble eh, cómo Bajo, ¿Qué tan encarnizada, qué tan encarnizada se está, se está tornando la, la guerra por el mercado de la movilidad eléctrica? Porque al principio, al principio, obvio, obvio, era el Tesla, Tesla, Tesla. Pero todos los grandes fabricantes del mundo están entrando en la, están entrando en la guerra. Y ahí está la presencia de B y D. BID, que es el vehículo el principal vehículo eléctrico de fabricación de fabricación china pero los dos monstruos norteamericanos que son General Motors y Ford, Motor, Ford, Ford Motors Company ya están en una guerra abierta vamos a estar asistiendo a una a una peleadita a una guerrita súper 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 interesante vamos a ver quién la gana vamos a ver quién la gana en los Estados Unidos adelante nos vamos porque cuando regresemos vamos a enderezar calles y a doblar esquinas
1: en al mediodía con mariotti y compañía estamos doblando calles y enderezando esquinas
0: Y como cada lunes tenemos aquí a nuestro compañero Hernán Paredes, quien viene con un tema sumamente importante e interesante, educación vial. Muy buenas tardes, Hernán, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Jenny, Don Charlie y Celine. Un placer para mí estar en esta maravillosa cabina de rumba.
2: Déjame hacerte una pregunta rápido. ¿A qué más ropa?
5: Prepárate.
2: No, no, no. ¿A qué más ropa? Pero sobre el tema, sobre el tema. Hay
5: analfabetismo vial en la República Dominicana. Así es, así es, así es. Miren, cada vez que hablamos de solucionar la jungla que tenemos en las calles en la República así
2: Dominicana. Así es, la La
5: gente señala dos cuestiones básicas. Primero, fiscalización, que es sanción. Y lo segundo que señala el dominicano es educación vial. El propio dominicano, que parece tener una doble personalidad cuando conduce entonces hoy vamos a hablar precisamente de educación vial y es un tema muy interesante y muy complejo porque se trata de cambiar el comportamiento de la gente en las calles
3: hay que pasar el examen a la gente. La gente cree que está correcta manejando y no es así. Sí, y fíjate, veces. mira,
5: a partir del año 2017, siempre tengo que decir esto porque hubo un punto de inflexión sí. ese año, se aprueba un nuevo marco jurídico, que fue la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Empieza una nueva modalidad de educación vial en República Dominicana. De hecho, aprobamos también, poco después de la ley, un reglamento de educación vial. Pero no solo eso en la primera estrategia nacional de seguridad vial se incluyó como un eje fundamental precisamente la educación vial, pero también en leyes específicas que tienen que ver con usuarios específicos de la vía como los motociclistas y los peatones, estrategias específicas para ellos, también la educación vial juega un papel fundamental. También en el año 2017 se creó una Escuela Nacional de Educación Vial en República Dominicana. Hay una escuela. Hay una escuela que, hay que eh, pertenece al Intran, hay que asignarle más recursos presupuestarios, pero otra cosa fundamental es que ya no hay que debatir si es importante o no la educación vial, porque la propia ley en el año 2017 la declaró de prioridad nacional e incluso mandó a incluirla en el currículo del sistema educativo. A pesar de que... Hace varios años se elaboraron los programas para incluir esta de manera transversal, porque no se trata de, de incluir más materia en el currículo, sino que de manera transversal tú puedes enseñar educación vial para que esos, esos niños, niñas y adolescentes sean conductores muy diferentes a nosotros. Ahora, con los adultos sí, hay que usar mano izquierda y mano derecha. Mano derecha es la sanción y mano izquierda incentivos y educación. Pero, no sé si querías decir algo, Jenny. Sí,
0: algo sí, que tú sí, siempre seguro. vas diciendo, eso de educación vial, educación vial, pero en los niños de 5 o 6 años que están en preescolar, ¿qué le podemos enseñar a nivel vial? Para tú, entonces, empezar a, a llevarlos a... Sí, a... mira, claro,
5: lo, los programas educativos que se elaboraron con expertos locales e internacionales hace más de tres años, especialmente con la Universidad de Valencia, consideraba esto. Y para cada etapa del ciclo educativo había un una guía específica, tanto para el maestro como para el alumno. Pero también se creó el primer parque Infanto Juvenil de Educación Vial donde los niños pueden, está en Ciudad Juan Bosch, donde los niños pueden experimentar las diferentes roles en las vías. O ser conductor con unos vehículos preparados para ello, claro. O ser peatón o ser incluso agentes de tránsito. Estos parques empezaron a implementar a partir del año 2018, pero Queda pendiente que podamos llevar por lo menos parques móviles a provincias rurales del país donde los, ni los niños puedan aprender esto. O otra cuestión importante que yo quiero eh, resaltar sobre la educación vial es que el reglamento que aprobamos, me parece que en el año 2019, si no me equivoco, 2019-2020, este reglamento divide o agrupa la educación vial en tres componentes. Una de formación que tiene que ver con una enseñanza instrumental específica para desarrollar aptitudes, con aptitudes, que es, por ejemplo, la que recibimos cuando queremos optar por una licencia de conducir. Tenemos que demostrar que tenemos los conocimientos técnicos, normativos, eh, como dije, de aptitudes, para poder optar por una licencia de conducir que no es un derecho como se cree en República Dominicana es un privilegio lo que tiene que hacer un buen sistema de licencia de conducir es garantizar que ese homo sapiens que va conduciendo un vehículo bueno. sea racional ahora, esto es muy difícil, decía el economista Richard Toller, el premio Nobel de economía que el ser humano parte de la racionalidad a la irracionalidad de manera previsible y sistemática y este es un experto de la rama de la economía conductual, incluso él, en su libro Noche, él habla de arqu arquitecturas de las decisiones, para tratar de lograr, que, crear ciertos incentivos para que ese ser humano se comporte, entonces eso es lo que se busca con un buen, un buen sistema de licencia de conducir, y a partir del 2017 empezó a instalarse en República Dominicana un, todo un nuevo sistema de licencia de conducir, precisamente para eso, porque recuerde, lo hemos dicho mucho aquí si nos vamos al enfoque ortodoxo del estudio científico de los accidentes de tránsito, podemos dividirlo en sus en que sus causas se producen por tres factores generales, factor humano, factor vehículo y factor vía. Pero el factor humano te produce hasta un 92% de los accidentes de tránsito. Por lo tanto, tenemos que apuntarle a ese ser humano para que tenga un comportamiento deseado en la vida, en la vida. Y eso es lo que se busca con la aprobación a partir del año 2017 de varios reglamentos. Uno que tiene que ver con licencia de conducir, uno que tiene que ver con centro, centro de examen, de examen eh, psicofísico y otros que tienen que ver con cambiar el comportamiento de ese ser humano en las vías.
3: Hay algo que para mí sería una de las cosas como que ya es, no se puede esperar más. En las autopistas, cuando uno está transitando, uno encuentra gente que está en el carril izquierdo eh, a cero millas pero ella entiende que van correctamente. Entonces, lo que hacen es, van paralelo, los dos, a uh, sí. ceromilla, Entonces, arman unos tapones. Claro. Uno le da cambio de le leguce, le toca bocina. Entonces, entiende que uh, el que está tomando esa acción es el que está mal. Y eso provoca mucho... Eh, eh, congestionen las vías de este alto tránsito? ¿De qué manera podemos decirle a la gente que ese carril no es para que usted se vaya matando? Porque tienen límites. Hay lugares que son 70, 80, y creo que hasta 90. Sí. Límite de velocidad, pero no se puede ir a, a 20.
5: Si sí, pudiéramos pasarnos aquí la tarde dando ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada con las lluvias que hubo, la mayoría de tapones que yo vi fue por imprudencia de la gente. ¿Cómo solucionamos eso, Seliné? Como dije al empezar esta sección, mano izquierda y mano derecha. ¿Mm? educación vial, incentivo, pero también sanción.
3: No, que lo paren, al DGCET que empiecen sanción, a parar la gente. Sanción, claro, fiscalización, la
5: ley tiene que tener dientes. Ahora también a la parte de mano izquierda hay que asignarles recursos presupuestarios. A la Escuela Nacional de Educación Vial hay que asignarles recursos presupuestarios. Los programas educativos que se elaboraron hace años para incluir la educación vial en el sistema educativo, sin eh, antes del cambio de gobierno se quedó a nivel de que el Ministerio de Educación iba a asumir los costos de, de implementación, luego el ministro Fulcar re retomó el tema, pero hubo un cambio de ministro y eso se quedó en el aire, lamentablemente en nuestro país cuando hay cambio de gobierno, o hay, hay que cambio, empezar todo, desde o hay ese. cambio de cabeza en un ministerio ciertas cosas se quedan en el aire, pero hay que asignar recursos presupuestarios para hacer entender a ese homo sapiens que tiene que tener un comportamiento por ejemplo, Saline. aquí los motociclistas se ponen el casco es por temor a una multa, Jenny. No es porque están conscientes que usar el casco protector correctamente, no, es que no abrochado.
4: Ponen, andan con el casco en el codo.
5: En el codo, o la cabeza desabrochado. Pero ellos tienen que entender que tenerlo correctamente colocado reduce un 39% la probabilidad de muerte y un 72%. Eh, por ciento la probabilidad de lesión grave los conductores de automóviles tienen que entender que tienen que ponerse el cinturón de seguridad, no es simplemente para evitar una multa tienen que comprender que el cinturón puede salvar su vida porque reduce la probabilidad de lesión grave o muerte entre un 40 y un 50% la única manera de lograr que la gente entienda eso es a través de educación vial y un aspecto fundamental que yo quiero señalar es que es lamentable que el país, con la alta tasa de muerte por accidente de tránsito, uno no ve en los medios de comunicación una campaña sistemática de educación vial. Actualmente, la única campaña de educación vial que yo conozco, bueno, en una emisora hermana de esta, del alcalde de Nueva York, Eric, Eric Ay, Adams, sí. y el comisionado de transporte, pero tiene que haber una campaña local de educación vial porque están muriendo más de 3.000 personas al año en nuestras vías. Repito, es la más alta tasa de muerte de Latinoamérica, segunda del continente americano y quinta del mundo. Entonces, concluyendo con tu pregunta, Celine, mano izquierda y mano derecha.
4: Hernán, pero, 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 pero perdón, Celine, sí. no es solamente todas las personas que fallecen, o sea, estos accidentes son la principal epidemia. En República Dominicana, pero a los que no se mueren, entonces se les va la vida en un tapón. O sea, yo creo que ahora mismo Así la principal es. que es a los dominicanos, junto con la inseguridad y el alto precio de la, de, de la vida, es el tema del tránsito. Claro. O sea, es, es una locura y ahí sí no podemos culpar a nadie porque lamentablemente las vías son limitadas. Pero nosotros tenemos que hacer mejor uso de ellas, de nuestra, de nuestra infraestructura vial, porque si seguimos como vamos, nosotros duramos más tiempo de camino a un sitio que en un sitio. Así una diligencia es. de 15 minutos, tú tardas más de dos horas para hacerla. Eso es una cosa insostenible en el tiempo, además eh. de cómo afecta no solamente la calidad de vida, sino también la economía de un país. Porque una cosa que yo iba a hacer hoy, una diligencia que yo voy a hacer, yo lo pienso 20 veces para salir a hacerlo.
5: Claro, y mira, es, está estudiado que la la congestión del tránsito influye hasta en la violencia doméstica. Y, como tú bien lo dices, bien. ya fue medido, el tiempo de viaje promedio en, en Santo Domingo es una hora y media. Y Desperdiciamos tres horas más. diarias si tú nada más haces dos viajes.
4: Exactamente. Durante este el que día. Libre, que tú tengas más cosas que, que hacer. Que Hubo una, que una señora que me dio
3: una insultada. Pero de tu, yo, y uno tiene que callar, imagínate. Hay no, que andar
4: tranquilo. Educación no, vial. yo
3: estoy saliendo. Yo yo estoy en la clínica haciéndome. Bueno, whatever. <risa> estoy saliendo. Yo estoy parqueado. Ah, lipo. Y ella quería coger mi parqueo. Lo que pasa era que estaba delante. Entonces ella se, par se paró en medio de la calle. ¿Cómo va a salir? Es decir, si tú estás delante de mí, linda, bella, preciosa, ¿cómo
5: me voy para adelante?
4: Hernán Mira, Paredes, educación vial Hernán, lamentablemente el tiempo se nos acabó pero cómo puede la gente continuar esta conversación contigo
5: mis redes sociales son arroba Hernán Dimitri con B corta al final y también pueden ver, verme de lunes a viernes de 5 a 6 por Voz Media Network, canales 85 de Claro y de win TV
4: no se muevan de ahí señores, gracias por habernos acompañado Hasta mañana si Dios quiere Por ahí vienen los compañeros de Vida y Cabina Nuestra gente de Actualizando y algo más Gracias por habernos acompañado
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana